0: Então pessoal, iniciamos agora mais um episódio dos camaradas, um episódio especial hoje. Eu sou o Patrick. Eu sou o Hudson. E hoje a gente trouxe aqui um convidado ilustre, né, pra gente conversar um pouco, né, que é o planejador, piloto de avião e o ator Max Fercondini, hein Max, tudo bem?
1: Tudo bom, Patrick, como é que você tá, como é que tá o Hudson, prazer enorme falar com vocês. Certo. O oh, prazer é nosso, seja
2: muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado. Hoje a gente vai começar já o episódio com uma citação bem interessante de um de algo contemporâneo que diz mais ou menos assim A vida pode ser resumida a uma gota no oceano, mas só quem conhece a profundidade do mar sabe que a resposta não está na superfície Max, conta pra gente de onde é que é essa citação
1: esse texto, essa frase, essa citação, eu coloquei no meu livro Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro, onde eu conto as minhas aventuras pelo céu, pela terra e pelo mar. Como o Patrick disse, eu sou piloto de avião, sou velejador, fui ator durante muito tempo, não deixei de ser ator, mas atualmente eu me dedico às minhas expedições, às minhas viagens. E eu coloquei alguns pensamentos como esse, no livro Mar Não Faz Bom Marieiro, onde eu compartilho os motivos que me levaram a fazer a transição né, da minha carreira de ator para essa nova personalidade, essa nova persona voltada para as viagens e as expedições. Legal.
2: Muito bacana. Como é que começou? Assim, é, de onde surgiu esse teu desejo de viajar?
1: Eu sempre tive, Hudson, um gosto muito grande por, por documentários e por é, aquele, aquele desejo do desconhecido, fora da zona de conforto, é, fora da caixa também. E eu acho que foi um pouco natural assim para mim, principalmente quando eu comecei a, a estudar aviação. Né? Eu tirei a minha carteira de piloto de avião aos 22 anos de idade, em 2007, e ali com a possibilidade, né, habilitado para poder voar, eu olhava para o horizonte e buscava sempre o desejo por uma aventura. É, inicialmente, uma aventura aérea, que acabou se tornando depois... Né, o desejo por aventura em qualquer modalidade. A minha primeira expedição foi a expedição uh, sobre as asas, onde eu voei pelo Brasil, pousando em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos, sobrevoei o Pantanal, sobrevoei a Amazônia, o Cerrado, todos os biomas do Brasil até então uh, inexplorados por mim e numa viagem que durou apro aproximadamente cinco meses. Eu voei 150 horas nesses cinco meses, pousando por todos esses lugares. Depois eu decidi, então, que eu ia fazer a minha segunda expedição a bordo de um motorhome. E eu percorri, durante seis meses, 21 mil quilômetros pelas estradas da América do Sul, sendo que eu passei por Uruguai, Chile, Argentina, Peru, Equador e Colômbia, e tive algumas experiências aí fantásticas, desde do, da possibilidade de escalar um vulcão ativo no sul da, do Chile, uhum. como também caminhar sobre uma geleira, é, na Patagônia Argentina e ajudar a escavar um fóssil de um dinossauro de 90 milhões de anos e por aí Nossa. vai, né? passando por Atacama, Machu Picchu e todos esses destinos muito incríveis. E foi assim, depois de ter feito o céu a terra, que eu falei, agora eu vou fazer a minha próxima expedição, a terceira expedição pelo mar, foi quando então eu decidi que eu ia me aventurar num, num veleiro, é, explorar novos horizontes a partir do mar
0: sim são experiências e... que levam para a vida mesmo né muito legal com muito certeza. legal
1: mesmo
2: quanto quanto, quanto tempo que tudo já está vivendo no veleiro mesmo
1: há cinco anos eu vivo no meu barco meu barco chama Aileen é um nome bastante simbólico porque significa a reluzente né a brilhante uhum. e eu não mudei o nome do meu barco por conta de daquela superstição que existe é, com relação a a mudar o nome do seu barco né poderia trazer mal é, uma sorte para o velejador, para o capitão. Eu sou pouco supersticioso, mas não tinha um outro nome para apelidar a, o meu velejo, veleiro. Então eu deixei mesmo Aileen, mas é, é a minha casa há cinco anos e eu gosto muito. Eu não tenho, não é um barco luxuoso, mas é um barco muito confortável.
0: Sim, é um, na verdade, digamos
1: que é o um que importa, né, para conseguir viver ali sendo confortável, né? Exatamente, Patrick. Na verdade, assim, quando a gente pensa né, a vida de um expedicionário, o, o expedicionário ele não tem conforto, ele é, não tem luxo, ele, ele busca o, o, o máximo de conforto que ele pode ter, mas assim, geralmente é uma situação é, desconfortável para a maioria das pessoas, né? Eu tenho, o meu barco tem três cabines, tem dois banheiros, mas eu abarroto ele com os meus equipamentos de filmagem, eu faço uhum. todo o conteúdo que eu gero, eu, eu, eu mesmo que produzo, e o que eu carrego ali no barco são as experiências que eu acumulo ao longo das minhas viagens,
0: Realmente, muitas experiências, né? como Conforme você já falou. É
1: verdade.
2: Quantas vezes tu já atravessou, fez a travessia oceânica?
1: Eu cruzei três vezes o Atlântico. No livro Mar é Não Faz Bom Marinheiro, eu coloco a primeira travessia do Atlântico, que levou, do, é, foram 21 dias de navegação, é, saindo ali das Ilhas Canárias, mais ou menos ali no, no norte da África, no noroeste da África, até o Caribe, até a ilha de Santa Lúcia. É uma longa viagem, é um, é, uma, é um projeto grande, assim, você tem que ter tempo, você tem que estar tá, tá preparado para fazer, mas foi uma, uma grande aventura. E eu eh, também, eh, você me pergunta quando que eu comecei, né? No barco eu estou há cinco anos, mas eu comecei as minhas navegações, as minhas expedições pelo céu e pela terra no ano de 2014. Então, desde aquela época, hum. aí quase são oito anos e pouco, oito né? Anos. Oito anos que eu estou nessa nova jornada e nessa... vivendo o personagem mais interessante que eu podia viver na Sim. realidade.
0: Sim, bem, bem interessante mesmo, bem legal essa analogia. Mas uma coisa que eu estava pensando, né, que você já, já faz cerca de cinco anos é né, que você mora no barco, né, mora no mar, né? E a pandemia ela chegou durante esse período, né? Ela teve algum grande impacto na sua vida? ali no barco, você sentiu esse impacto assim já de cara, como que foi receber a pandemia estando ali?
1: Eu tive Covid no ano de 2020, março de 2020, eu fui assim, um dos primeiros a, entre os meus amigos, né, é, como eu estava em Lisboa, a, 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 o vírus, digamos assim, chegou mais cedo lá em Lisboa e eu tive o, o Covid logo nesse período, e depois nunca mais, depois eu fiquei bem, não, não, não fui reincidente aí, no vírus, digamos assim, mas é, o fato de eu estar num barco e, e ter o meu isolamento ali também me protegeu um pouco. Eu, é claro que assim, foi uma fase muito difícil para todas as pessoas, é, a gente teve né, a limitação que a gente teve de locomoção e tudo mais, agora, por outro lado, eu eu recebi muita mensagem das pessoas dizendo assim poxa Max, que legal que você está vivendo, você está certo você, você é que está certo, né? as pessoas diziam assim para mim, porque uhum. é, no fundo eu estava é, fazendo algo que eu queria fazer para mim eu acho que o Covid fez com que as pessoas parassem para pensar que elas deviam é, buscar os seus objetivos os seus planos pessoais é, à frente de qualquer outra coisa né? à frente até mesmo de uma questão profissional, porque no fundo o que, que adianta a gente estar tá, é, trabalhando, a gente está ganhando dinheiro e, no fundo, a gente não está em contato com a nossa família ou não está realizando o sonho que a gente quer ou não está se dedicando a alguma coisa que realmente tenha valor para a gente. Então, eu tive muito essa referência das pessoas que entraram em contato comigo pelo Instagram, pelas redes sociais, né, falando sobre isso. E, no, no final, eu me senti um pouco privilegiado por poder estar à frente né, desse movimento que faz com que as pessoas... É, revejam os seus conceitos, os seus valores.
0: Sim, você já, já meio que já percebeu antes né, que você queria mudar o seu estilo de vida, né, já estava inserido nisso, né, e as pessoas começaram a refletir durante a pandemia, durante o isolamento, observaram, né, se inspiraram com o seu exemplo. Né? Até Enquanto você falava, eu, eu lembrei né, que até esse podcast que a gente tem, né, eu e o Hudson, Verdade. ele surgiu durante o isolamento foi no final de 2020 que a gente fez Isso. e, hum. né, e a, é, a gente começa a se sair da zona do conforto, de conforto né e pensar né faz refletir um pouco né é bem legal com mesmo.
1: certeza com certeza Patrick
2: é, mas voltando um pouquinho aí é, tu falou do personagem que tu tá vivendo agora mas a gente sabe que tu viveu muitos personagens também né da é verdade eu lembro uhum. de ti, Max, é, naquelas temporadas bem antigas lá na, numa das temporadas de malhação, né? Bem antiga, né? Tu Sim, no ano de
1: 2001 que eu fiz malhação, eu tinha 15 anos na época.
2: Ah, eu era um pirralho, assim, eu, eu queria assistir, meus pais não deixavam, eu dava um jeito de ver. <risos> Tava muito boa, muito bom. É, eu lembro de ti também do laços de família, que uhum. é uma novela inesquecível, né? Marcou gerações, aquela cena da daquela atriz que agora me falhou a memória, mas ela raspou. A Lília,
1: Lília, ah, não, então essa foi a Carolina Dickman Isso, que isso. raspou a cabeça
2: e tudo mais, né? Então foi algo foi. bem marcante, é, mas eu, é que eu precisava fazer um comentário aqui, eu até separei, porque eu achei um sarro. É, eu tenho uma amiga minha, a Luana, até eu peço que o Enzo, se ele tá escutando isso, que a marido dela, não me bata depois disso, por favor, mas eu preciso, <risos> mas eu preciso te revelar isso, Max, porque a Luana... É, faz um, uns dias ela tinha dito para mim que ela tinha um crush forte em ti, e ela, <risos> ela contou que ela acordava cedo, bem cedinho, para ver aquele programa do Globo Ecologia que tu apresentava. Ó,
1: oh, a Luana, essa é fã mesmo, porque acordar cedo no sábado para assistir ao Globo Ecologia merece mesmo o meu respeito, a minha admiração. O Enzo, é, com todo o respeito também, Enzo... É... Com certeza, assim, a, a, a sua namorada, por acordar cedo e assistir o Globo Ecologia, tem o seu valor aí na, na, minha, na minha corrente de fãs, né? Porque foi, era um programa que eu gostava muito. Mas muito legal, Hudson, de você falar sobre isso e remeter um pouquinho à minha carreira como ator, porque é, pegando ainda, né? É, é, carona aí no que a gente está conversando, nessa coisa da, da zona de conforto, Uma, um, um dos motivos que me levou a iniciar esses meus projetos de vida foi quando eu tive o meu contrato rescindido, meu contrato como ator rescindido na TV Globo. Naquele momento eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito abalado, isso aconteceu no ano de 2014, uhum. e aquilo foi um dos principais motivos que me fez rever a minha vida, a minha carreira e colocar os meus, os meus projetos pessoais em prioridade. Uhum. Eu acho que todo mundo já passou por um momento onde teve, seja uma demissão, seja um problema no trabalho ou seja um problema na família, um problema numa relação, numa, né? veio a se separar e aí começou a pensar e, e começou a rever o que estava fazendo da vida. E para mim, eu conto isso no livro, eu conto exatamente esse episódio, logo no início do livro, eu falo sobre isso, sobre essa... Essa, esse momento da minha vida que foi determinante eu digo isso porque hoje olhando para trás eu vejo que foi o melhor que podia me acontecer então assim se alguém está passando por alguma dificuldade se alguém teve aí o, perdeu o emprego ou se alguém teve alguma alguma adversidade recentemente geralmente a gente olha para o problema e a gente fala putz que coisa ruim que péssimo que me aconteceu e no fundo a gente com o tempo a gente percebe que algumas coisas são importantes para o nosso crescimento pessoal, para a gente sair da, zona, da nossa zona de conforto e começar algo novo, começar, recomeçar, ressignificar. E foi exatamente isso que eu fiz. Muito legal de você puxar esse link aí, da minha história como ator, para chegar nesse momento da minha vida. Eu não uhum. sei, talvez eu não saiba hoje, mas lá na frente eu vou olhar para trás e eu vou perceber isso. E isso faz com que a gente pare de olhar o problema que está acontecendo né, na, na, imediatamente ali na nossa vida, naquele momento da nossa vida, e comece a olhar todas as possibilidades que se abrem, todas as portas que se abrem à nossa volta quando a gente tem a ruptura, o interrompimento, né, a interrupção, desculpa, perdão, a interrupção é, de alguma coisa que a gente estava fazendo. São muitas as possibilidades e graças a alguma iluminação que eu tive, e a orientação, talvez, da minha família, as possibilidades, obviamente, também, a, a, pela carreira que eu construí, eu consegui é, ressignificar a, o meu trabalho e a minha vida. Sim, é, é
0: bem Muito legal bacana. isso, Max, porque é ser resiliente, né? Ter uma uma situação adversa e saber lidar com ela. Claro que naquele momento a gente não meio que fica cego, né? Não consegue ver o que tem de bom, né? Mas com o tempo vai construindo. E até é interessante... É é você falar disso, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia, né, é, que, ah, o ator, ele tem tudo, ele, ah, né, chegou lá no topo, e... mas às vezes pode chegar algum momento da vida dele que ele vai sentir, né, isso como você
1: sentiu. Exatamente, Patrick, e, e essa pergunta é muito boa, porque geralmente as pessoas, quando olham a, as minhas expedições, as minhas viagens, acham as pessoas acham que eu, que eu tenho patrocínio, que eu tenho é, facilidades financeiras para fazer e na verdade não é nada disso, claro que assim eu construí uma carreira desde os 14 anos de idade que me deu, que me gerou um patrimônio que eu conservo uhum. especialmente porque eu tenho uma vida econômica eu tenho uma vida onde eu tenho poucos gastos, os meus gastos maiores uhum. são em equipamento de filmagem justamente para eu poder registrar tudo que eu tô fazendo Sim. mas patrocínio nunca tive, o que eu tinha sim, pela carreira que eu construí foram 20 anos atuando na TV Globo então o que eu construí de, de, de é, da, da, da minha carreira da minha imagem, possibilitou que eu tivesse contato e credibilidade para apresentar os meus projetos seja na área de entretenimento da, da, da TV Globo, no caso, ou na área de jornalismo, então eu acho que é mais, mais por aí é fácil, só, só a pessoa que é muito, muito alienada que acha que as coisas são fáceis hum. mesmo para qualquer artista, é, pegando assim um pouco do, do da carona aí do, do filme do Top Gun que eu adoro, né? Eu sou piloto de avião então também gosto muito uhum. do Top Gun Maverick, né? Cara, o trabalho que o Tom Cruise fez de divulgação, o trabalho que ele tá que ele fez para para que o filme fosse no Brasil, a maior bilheteria é, do Tom Cruise dele é, no Brasil, é, é, é incrível, é admirável. E aí você fala assim, uhum. cara: o Tom Cruise tem tudo. Ele é piloto de avião, ele é, é, tem N carteiras para fazer tudo que faz, ele faz as cenas de ação e de repente você acha que ele precisaria se incomodar, sair da mansão dele lá em Beverly Hills ou lá na Califórnia, onde quer que seja, para de repente ficar se dedicando a uma rotina, né? De, de divulgação, um trabalho tão pesado e outra, ele também é produtor do filme, você acha que ele ia colocar o, o, a, o investimento né? ele ia fazer o investimento que fez num filme como esse, se ele é, se fosse fácil? Não é, não é então assim, é muito legal de você falar isso Patrick, porque é, é, desmistifica um pouco a figura do artista porque nós somos uh, produtores de nós mesmos, cada vez mais uh, o ator tem, o ator, o influenciador, só vocês sabem a dedicação que é o trabalho que dá para chegar àquele número que todo mundo almeja, que é o número de inscritos, o número de seguidores, uhum. o número de curtidas, ou então o número de telespectadores, ou de uma plateia de cinema ou de teatro. Muito bacana de você falar isso, obrigado pela... La colocação.
0: Sim, sim, é, é bom a gente ter essa conversa também, né, pra gente entender também melhor, né, uhum. até é, no livro, né, que você tá lançando, né, já mostra um pouco, vai mostrar um pouco mais disso, né, e as pessoas que vão ali e compram, vão e leem, né, vão ter uma ideia, ah, ele passa por tudo isso, né, então não é tão simples assim, né, ah, eu peguei, comprei um barco, saí andando e não, né, tem todo um trabalho por
1: trás, né. Até porque eu estava vivendo os momentos mais difíceis da minha vida, com a minha rescisão de contrato, e eu conto também da minha separação, eu fui casado nove anos e meio, então assim, eu, a, a minha ex-mulher era minha parceira nos projetos, e a gente, a gente se gravava, né, eu fazia câmera para ela, não tinha equipe, isso é outra coisa também, sabe, não tinha equipe, eu aprendi a, a, a todas as áreas, desde filmagem até edição, e... Talvez vocês tenham acompanhado um pouco dos, dos projetos que eu fiz para a televisão. Os dois projetos, é, com os dois projetos eu bati recorde de audiência no sábado pela manhã na TV Globo e eram projetos que não tinha equipe. Eu estava realmente ali querendo mesmo, é, precisando fazer da maneira mais simples e menos onerosa possível para poder contar aquela história. E no, livro, no livro eu coloco isso com muita transparência, eu conto como é que foi o momento da minha rescisão, como é que foi a minha separação. Tem uma história engraçada, que é que é, quando eu estava é, recém-separado, eu fui na, na terapia, né fui buscar a terapeuta, a ajuda da terapia, e aí eu perguntei para a minha terapeuta a Vitória se eu devia encontrar um novo amor para fazer essa próxima viagem comigo. E ela disse, não, Max, você tem que ter um amor em cada porto. Aí eu olhei assustado assim para ela, né? Falei assim: ô, oh, doutora, a senhora pode escrever isso para mim, para ver se eu entendi direito e tal, né? Mas eu fui descobrir que, na verdade, ao longo da viagem, ela, o que ela quis dizer era uma descoberta nova em cada porto, era um ressignificado, né? um significado novo e ressignificar coisas da minha vida a cada porto, muito além do que só um relacionamento amoroso ou de uma outra pessoa que fosse protagonista ali junto comigo na minha história. Era mais uma redescoberta e, especialmente, é, redescobrir né é, a minha individualidade novamente.
0: As experiências também, né? Vai adquirindo. Exatamente. Né? Se apaixonar por tudo isso, pela experiência em si, né?
1: Exatamente, exatamente, Patrick. É,
2: às vezes a gente conversa, eu, Patrick, com um amigo nosso, o Lucas... A gente fala muito de filmes de road trip Filmes que, tipo ali Aquele Na Natureza Selvagem é, a, Vida, a Vida Secreta de Walter Mitty. Esse é um pouquinho mais desconhecido
1: Não sei se tu já viu Eu adoro esse filme eu É sou, maravilhoso, eu sou... né? Oh, 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 é Demais Eu sou o champanhe nesse filme, tá?
2: <risos> é, e, então, o então, que eu ia fazer A analogia é isso Porque a gente vê nesses filmes A gente gosta muito deles Justamente pela evolução dos personagens Como pessoa e ver essa tua experiência, tu contando essas coisas e, claro, depois a gente saber em mais detalhes no livro, cara, sensacional. Até basicamente o champanhe brasileiro, o Tom Cruise brasileiro, né?
1: <risos> é, mas não é assim... Olha, aí, aí você me deixa até sem graça, porque eu, tô, eu tenho, eu tenho feito, feito muitas entrevistas, tô adorando bater esse papo com vocês, vocês falaram coisas aí muito legais, que puxaram, remeteram coisas importantes para mim, mas eu tenho falado tanto de mim, às vezes eu fico assim, será que eu sou tudo isso mesmo que eu tô falando? Porque a gente tem, eu pelo menos tenho assim, eu, sempre, eu fui criado numa família onde a humildade era essencial, eu acho que foi isso que me fez... É, sempre ter o pé no chão, nunca deslumbrar, mas aí vo, você colocando dessa maneira, eu tive no Faustão também, o Faustão falou, ah, é o Indiana Jones, brasileiro, cara, para mim, essas coisas, elas são simples, assim, eu, eu, eu vou por uma força interna, uma chama interna que me move a seguir nesse caminho, muito mais do que, ah, quero aparecer ou quero ser... É, o Tom Cruise, eu quero ser o, o Champagne, né? Eu tenho eles como referência, como ícones, como é, pessoas que eu gosto muito, agora eles são personagens criados também pela uhum. mídia, né? Ou pelos personagens que eles interpretaram, e eu tô realmente distante dessa dessa preocupação, desde que eu é, deixei de lado a minha carreira como ator para viver a minha vida, comunicar da, da forma como eu quero, e eu acho que o livro no, no, no livro eu consegui passar um pouco disso, especialmente porque as pessoas têm visto e têm comentado a transparência com que eu falo dos meus problemas, das minhas dificuldades, uhum. até mesmo a limitação. Quando eu comprei o barco lá em Barcelona e eu comprei o barco Aliás, comprei o avião e comprei o barco não por, por um luxo, não por uma vaidade, é simplesmente porque eu não queria depender de nada nem de ninguém. Muito mais difícil do que comprar um barco, você pode comprar um barco de qualquer tamanho e sair velejando pelo mundo, ou então comprar um avião de qualquer tamanho e também sair voando, é você se preparar para aquilo, é você ter hum. a capacidade, o conhecimento, a inteligência e a dedicação para aquilo e eu tive e isso foi isso isso teve muito valor eu me lembro e eu coloco isso no livro também eu me lembro eu estudando é, aviação conhecimentos aeronáuticos ali nos, nos estúdios da Globo e às vezes até assim motivo de chacota brincadeira dos meus colegas atores uhum. ah o Max está estudando aviação ah o Max vai virar piloto ah vai segurar no mancha até isso até piada assim, eu, eu ouvi, entendeu? O que eu dava risada é que nunca me abalou, eu também brincava com isso, nunca foi um problema, mas você percebe, assim, espero que vocês percebam o que eu tô querendo dizer, é que é, a dedicação que a gente dá a no, a, a, aos nossos projetos é, é muito silencioso, ninguém sabe o que eu passei Ninguém sabe o investimento pessoal que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Como diz uma, um ditado de um amigo meu, um ditado aí, um amigo meu que reproduz isso, é o pessoal só olha as cachaças que o outro bebe, não vê os tombos que leva, né? Então, os tombos que eu levo, eu revelo um pouquinho aí no livro Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. Sim, que, às vezes, não. as
0: pessoas veem o um produto final apenas, né? E se esquecem é de todo o processo que tem atrás.
2: É, Mar... é verdade. Mas pode ficar tranquilo, tá? A gente só. Eu só fiz a comparação brincando, justamente pela tua transparência, pela tua simplicidade, por tu botar a mão na massa, tu fazer as coisas mesmo, sabe? Sim. Isso é, é, é muito inspirador. Tô, nossa, tô muito ansioso pra ver esse livro, meu Deus.
1: Ô, Hudson, eu te agradeço demais, assim. Eu, eu, eu adorei a comparação, eu, pra mim é uma honra e tal. Vou te contar mais uma, então vou contar uma vantagem aqui. Conta, Aí o conta. pessoal, da, o pessoal da, da, da Paramount no Brasil foi lançar o filme Top Gun Maverick aqui, né? Em São Paulo, aliás. E eles me chamaram pra apresentar o filme. Na hora, eu juro por Deus, eu chorei antes de ir pra apresentação. Porque eu me emocionei mesmo. Porque, assim, na, eles, quem tinha que apresentar o filme era o Tom Cruise. Então, assim, na falta do Tom Cruise, quem que eles chamaram fui eu, cara. eu fiquei... Eu, eu, eu me emocionei mesmo, assim, de chorar, de soluçar, eu botei ainda, inclusive eu botei a música da, da Lady Gaga, que eu acho que é a Hold My Hand, que é a nova música, né, que faz referência, um pouco de referência daquela música que ficou conhecida, o Take My Breath Away, do primeiro filme, cara, e eu, eu realmente me emocionei ali, porque, sabe assim, passou, passou um filme na minha cabeça, passou toda a minha trajetória, toda a minha dedicação, tudo que eu fiz para chegar aonde eu cheguei, né? Até, até essas possibilidades e ali isso foi uma um prêmio. Talvez uhum. não sei se as pessoas vão entender isso, mas para mim foi muito é, significou muito.
0: Ah, eu imagino. Uhum. E até eu tinha visto nas suas redes sociais que desse post, né, a respeito do Top Gun, né? Que foi uma Gun. grande influência para né, para você se tornar um, um piloto posteriormente, né? Você acha que essa sequência né, do Maverick ele pode ter a mesma, a mesma influência na nova geração?
1: Olha, isso é bem legal de você falar, Patrick, porque a gente está vivendo né, a revisão de muitos filmes e personagens do passado, né? seja pelos personagens, personagens é, é, dos quadrinhos, seja então pelos personagens é, de aventura, os... Os personagens lá, né? Que que, que é, encantaram gerações na década de 80 e 90. Eu penso muito sobre isso, e eu acho que assim, o filme ele tem um grande foco, apesar do o, o Top Gun. Apesar de ser um filme onde você não precisa assistir o primeiro para entender o segundo, né? Não é uma continua é uma, uma continuação do, uhum. do, do primeiro filme, mas ele tem muitos elementos ali que trazem. E eu acho que isso depende essa, essa questão. Ela vai depender muito de quem, da nossa geração, eu não sei a idade de vocês exatamente, eu tô com 36 anos. O filme eu Top Gun tem 35. Você
2: produção, tem 25. Eu tenho 25. E, e eu vou fazer 28 já em novembro.
1: Ah, bacana em novembro. 90. Muito bom. Pois é, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas é, eu acho que assim, quem mais tem interesse em assistir esses filmes do passado são a, a geração que, que, que assistiu os primeiros uhum. filmes, né? E vai uhum. depender muito assim de como nossos, bom, meu, nossos pais ou então essa geração, o que, a, o que essa geração quer comunicar para a nova geração, né? Eu imagino vocês que são um pouco mais jovens do que eu, a ideia que vocês têm desses filmes, eu fico pensando assim, como é que qual é o impacto que tem? Na verdade, eu inverto a, pergu a pergunta é, levando para vocês.
0: Então, no meu caso, eu não me tornaria piloto, não, não chegaria a esse ponto, né? Porque até a última vez que eu viajei de avião já fiquei um pouquinho ansioso, mas <risos> eu acho que teve um, teve um impacto positivo em mim, assim, porque eu, achei, eu não esperava que eu ia, eu ia ficar achar tão tão incrível o filme assim, eu gostei muito porque ficou muito bom mesmo. As sequências de ação e tal. E eu fiquei pensando, ah, deve ser legal pilotar, tá dentro daquele avião ali, porque eles fazem até parecer que é um pouco fácil, assim, né? É de verdade. De certa, certa maneira, né? Mas eu acho que pessoas, como eu já tenho 25 anos, eu sou jovem, mas nem tanto. Eu acho que pessoas mais jovens do que eu podem ser, sim, se influenciadas, sabe? Tipo, a, a querer seguir talvez uma área parecida, né? ter essa influência. Eu, eu acho que sim.
1: Legal, Patrick. É,
2: é, comigo, eu... Basicamente a mesma opinião que o Patrick, mas eu já me acho um pouquinho acabado até para minha idade. <risos> mas... É, cara, o filme foi sensacional. Eu já fui com um hype lá em cima, já foi assim, tipo... Eu,
1: expectativa.
2: Expectativa muito alta. Eu, eu gosto muito dos filmes antigos, que eu, eu cheguei a pegar um pouco ali daquela, do final da fase, que é, mesmo criança a gente via esses filmes antigos passando na TV. E não era tão tão assim novidade, mas também não era ultrapassado, entendeu? Eu cresci com, a, com essas lembranças, que nem o Jurassic Park, por exemplo, outro daquela mesma fase, é, foi coisas que marcaram a infância. E quando eu vi de novo, Eu me arrepiei, me arrepiei. assim foi lindo, que filme maravilhoso. É. É, o que me assim não me não me motiva a ir para a aviação, porque eu, eu tenho medo de altura, tá? Eu tenho muito medo. De
1: <risos> mas eu também tenho medo de altura. Eu só não tenho medo de pilotar. <risos>
2: <risos> se, eu ficar num,
1: se, eu, se eu ficar num prédio alto olhando para baixo, dá aquela sensação né, de vertigem, então também não é confortável para mim. Mas eu, eu confio muito nas minhas habilidades como piloto, e, e quando a gente entra no avião, a gente confia na máquina também, na manutenção que foi feita né, no avião.
2: Se um dia eu for andar de avião, então eu, vou, eu já sei quem chamar então, <risos> para pilotar.
1: Então, eu já, eu já deixo o convite aqui, Hudson. Próxima vez que eu estiver no Brasil e que eu estiver no Rio de Janeiro, eu te levo para voar e o Patrick também. São meus convidados, Opa. se vocês puderem, se a gente tiver a oportunidade, com certeza. Opa. Vocês, vão, vocês vão entender o que, que é a decisão, a tomada de decisão de um piloto na cabine de um avião e quais, quais são as, os elementos que fazem com que a gente tenha segurança. Medo, todo, todo ser humano tem de tudo o medo na verdade é respeito né que a gente possa que a gente tem que ter é, seja pelo mar seja pelo ar seja pela pelos elementos da natureza mas ali quando você está no, no controle do avião você percebe que é, sai um pouco, né? É, é uma coisa que a gente aprende logo quando tá na, na, no aeroclube. Uma das primeiras lições que a gente aprende é não fale para os outros que é fácil, porque senão vão achar que qualquer um pode fazer. <risos> então, de, deixa criar esse mito né, no piloto. Mas aqui eu tô revelando para vocês que não, é, não, é, não quer dizer que seja fácil, mas é, se você se dedicar e tal, você consegue. É, realizar isso e, e, e seguir numa carreira aeronáutica, ou então fazer essa atividade como um hobby, como é o meu caso.
2: A gente aceita o
0: convite, sim, claro. Sim, temos, Tendo sim, oportunidade. Vamos ficar é de olho quando estiver no Brasil para entrar em contato, então.
1: É, com certeza, com certeza. Vamos, vamos fazer o, o. Eu chamo de o voo pavorâmico.
2: <risos> pavorâmico. Essa foi boa.
0: Acho que o Hudson tinha uma na
2: verdade eu só tinha uma coisa para dizer eu não sei se eu ia sobreviver no meio do mar como tô assim passar um tempão no meio do mar meu Deus é que assim ó, <risos> como todo gordinho que se preze eu ia sentir é. muita fa... eu ia sentir muita falta de um lanchinho para
1: mas muito tenho, muito... Hudson. Mas você pode levar. Isso é uma, uma, um questionamento que as pessoas me fazem, né? Como é que você se prepara para fazer a travessia? E eu gosto muito de cozinhar, eu cozinho todos os dias para mim, é, basicamente. E durante as travessias eu sou sempre eleito o chefe é, da cozinha, entendeu? Porque eu não <risos> enjoo. Então, assim, para você ficar na galley, né, ou na, na, na cozinha do barco, é, é importante que você tenha um estômago forte ali, um labirinto é, preparado para poder ficar nessa condição é, de, de menos uh, vulnerabilidade ali a, 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 ao balanço do barco mas eu faço a compra e geralmente eu compro comidas gostosas. Eu gosto de fazer, preparar coisas boas, né? É, encho de tempero as comidas. Então, assim, essa parte você não sofreria. Fica o convite também para você, Hudson, fazer uma travessia comigo. Quando você tiver uns 20 dias aí, livres na sua agenda, você pode vir me encontrar aí no, no Caribe ou. ou, ou... Na travessia do Atlântico.
2: Cara, ó, eu trabalho por conta. Só fazer o convite que a gente Fica marca.
1: lindo, ó. Vamos fazer o, o próximo podcast, então, na travessia? 20 dias? Oh, bora, oh. bora, bora. Bora. <risos> a gente okay. faz um podcast diário. Da, da nossa experiência juntos é, Vai 20, gravando,
2: vai gravando 20 a... episódios,
1: é. cada dia um episódio Olha só Exatamente, exatamente Eu coloquei, é, Patrick, no, no final da, do livro Eu coloquei um, um capítulo bônus Que conta exatamente dia após dia Da minha travessia Da minha primeira travessia do Atlântico Então ali as pessoas Eu até recomendo as pessoas Que leiam é, cada dia por vez né Um dia por dia para entender, hum. para assimilar aquilo que aconteceu, às vezes chega a ser monótono. Então, assim, eu gosto que as pessoas, né, as pessoas tenham, tenham contato com o texto daquela maneira. Eu publiquei o meu diário de bordo logo depois que eu finalizei a travessia e eu coloquei um dia após o outro dia. Então, as pessoas tinham essa possibilidade. E no livro eu recomendo que as pessoas façam o mesmo, porque então você vai entender como é longo. Né? como é longa Sim. a distância entre um lado e outro da poça que a gente chama de Atlântico.
0: Ah, acho que eu vou fazer isso, então. Quando... Boa, boa dica, né? De pegar os... o dia após dia e ele... Como se fosse, como se estivesse mesmo passando
2: por aquilo ali no dia a dia, Isso é bom. né? Bem interessante. Isso é dá dar, dar uma imersão bem maior na, uhum. no, 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 no que tu passou, né? Legal, legal. Bom
1: saber. Com certeza, com certeza.
2: É, a gente estava falando de filmes, né? Mas tu já pensou se esse teu livro vira filme? Que legal que seria?
1: Olha, vocês, vocês vieram preparados para esse podcast mais do que eu tô imaginando. Você sabe que eu tive recentemente eu tive com um amigo meu que é um grande diretor trabalhou na Globo Filmes, não vou revelar o nome aqui, mas ele disse, Max, que tal se a gente fizesse uma série? Que tal se a gente fizesse né, um material para telona ou um documentário? E eu já estou trabalhando nessa ideia. As minhas expedições todas elas são cinematográficas, digamos assim, porque eu gravo muito do que eu é, vivo. Né? Os primeiros programas, o Sobre as Asas e o Sobre América do Sul, Sobre Rodas também foram programas que eu é, gravei para televisão. E a ideia é justamente fazer um projeto que seja né, o, o terceiro, então, sobre as ondas, é, que seja sobre essa, essa aventura marítima.
0: Então, bem legal mesmo. Legal, hein? Eu, eu vi é, um vídeo de apresentação, acho que do livro, e tinha vários, vários vídeos, né? Então, é, isso é legal, né? De ter esse material, aí né? pode e vai ser usado, né? Bem, bem legal.
1: É, então, os próximos passos agora... Eu tô trabalhando bastante na divulgação de mar calmo não faz bom marinheiro, mas já estou com a cabeça lá na frente pensando outros projetos que envolvem, inclusive, um terceiro livro, né? o meu terceiro livro, é... e eu gosto muito de comunicar, a gente falou da, da, das novas gerações, eu queria muito fazer algo voltado para educação e especialmente para educação de crianças aí de 10 a 12 anos, então tem um projeto aí que está para ser conversado agora para as próximas semanas que eu quero desenvolver nesse sentido. Além da, 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 de um documentário sobre as navegações e, quem sabe, o livro se transformando também em algo para a telona. Não,
2: muito show, legal, Max.
1: Show. Bem legal.
2: Privilégio é. nosso saber disso,
0: hein, Patrick? Queria Sim, Deus? grande privilégio. Saber <risos> em primeira mão já desses, desses projetos futuros.
2: É só um, um aviso para os nossos ouvintes, um convite, na verdade, para os nossos ouvintes que moram aqui em Palhoça, São José, até Floripa também, é, e região, né? Aqui a gente está gravando isso numa quinta-feira, esse episódio, mas a gente já pretende lançar ele no dia seguinte, e agora no sábado, dia 20 de agosto, o nosso amigo Max, ele vai estar tá lançando, fazendo o lançamento do livro Marcar o faz Bom Marinheiro, no Continente Shopping, aqui em São José. A gente está estendendo o convite aos ouvintes daqui, porque... Porque, assim, Max, a gente, a gente tem uma quantia grande de ouvintes que até a gente se assusta, é, porque <risos> são poucos que mantêm contato e até a rede social é, é bem de boa, assim, é, é tranquilinho, sabe? Mas a gente está com acho que quase 500 ouvintes, então é, tem gente fora do Brasil que escuta o nosso programa aqui também, a gente bem fundo de quintal, cada um fazendo na sua casa, mas... <risos> a gente tem um mas nicho
0: é só... muito de amigos, assim, né, que escutam, é... só que tem pessoas de fora também que estão começando a escutar.
1: Gente, eu, eu fiz questão de falar com vocês, eu já tinha... É, ouvido o podcast, a minha assessoria trabalhou bastante, está é, tá selecionando podcasts onde tem um perfil legal, onde tem pessoas bacanas, onde a discussão é interessante e eu queria muito falar com vocês e eu acho que é, é o início de qualquer projeto, é sempre, a gente começa, pode ser no fundo de quintal, mas o que tem valor não é o ambiente onde aquela ideia surge, é a fonte de onde sai aquilo lá, então se vocês estão fazendo esse trabalho e está tá repercutindo vocês estão no caminho certo a questão do sucesso é só a perseverança é, quem persevera, persevera atinge o sucesso é só, é só isso, esse é, é, é o ponto
2: Obrigado, Max, obrigado a gente só quer se divertir, a gente só está só aqui para se divertir e é, trazer um conteúdo aí para o pessoal, quem sabe, se divertir com a gente também, né?
1: Com certeza. Ó, oh, Hudson e Patrick, eu convido vocês, então, para estarem presentes no, presente no lançamento do livro Marcalmo Não Faz Bom Marinheiro, que vai acontecer, é, acho que é às 19 horas no Shopping Continente, né? Em Isso. São José. Para quem quiser um livro autografado, não puder ir lá no lançamento para pegar um exemplar autografado, pode comprar pelo meu site também, que é maxfercondini.com barra livro, e eu recebo ali os pedidos e mando o livro com uma, uma dedicatória. Tá, hum, a, gente vai
2: deixar o, a gente vai deixar os links todos ali separadinhos, tudo certinho, para o pessoal que escutar e quiser e não puder estar lá presente. Eu vou estar presente, tá? Já te confirmo isso. É, eu, vou, eu, fazer já pelo, entendi, eu tá... vou fazer
0: pelo site, porque eu não moro pertinho assim, eu moro duas horas de Florianópolis. Aí eu acho que eu não vou conseguir ir para o sábado lá, mas já sei que pelo site, então eu
2: posso
1: comprar. Ah, obrigado, obrigado demais.
2: E após é, essa vinda aí no Continente Shopping, né, na, na, nas regiões aqui, para quais cidades a mais assim tu, tu vai passar?
1: A princípio, São José é a última cidade que eu faço ah, na Florianópolis e São José, é a última cidade que eu faço aqui na, em Santa Catarina, depois eu, eu parto para Porto Alegre no dia 21... E né, de agosto e sigo uh, fazendo alguns lançamentos no Nordeste. A primeira cidade é Salvador. Eu vou participar de uma regata lá em Salvador também. Além de estar tá fazendo lançamento, uma palestra é sobre, sobre o livro. Mas vou é, correr nessa regata, vai ser bem divertido, porque uhum. eu, eu sou um, um velejador de cruzeiro, né? É, é, outro, é, é outro ritmo. A gente uhum. zela mais pelo conforto, pela navegação, e a regata. Geralmente os barcos são menos providos de conforto, porque eles têm que ser barcos mais leves. Mas eu vou fazer esse, esse, essa, participar dessa regata e em setembro eu continuo com os lançamentos. Aí devo passar por outras cidades do inteiro de São Paulo que eu ainda não passei. Já passei por Campinas, São Paulo mesmo, é, São Bernardo do Campo, mas aí vou para outras cidades e tem depois Natal, Fortaleza, Recife. Então, assim, Sim, tem várias cidades ainda para acontecer o lançamento. Sim, hum, bom,
2: legal saber. Legal. Então, basicamente, era isso que a gente tinha preparado aqui, Max.
1: Imagina, é um prazer falar com vocês. Vai ser muito bom te receber no lançamento, Hudson. Patrick, depois vai ser muito bom fazer uma dedicatória para você, especial. Oh, coloca beleza. quando você colocar no meu site ali, coloca é, o Patrick é, de São José, não, de Santa Catarina, assim, só para eu poder fazer uma sim, dedicatória. Sim, sim, pode deixar
0: que eu, que eu deixe lá especificado para te lembrar de mim.
2: E obrigado por participar aqui do podcast, Max. Com certeza, muito essa obrigado. conversa aqui foi. Gratificante assim, pra gente, foi muito bom. A gente tá bem feliz de saber que tu é um cara tão simples e dedicado, assim, ao teu trabalhar. É realmente inspirador. Muito obrigado por ter vindo. E tomara que possa aparecer mais vezes aí no podcast no futuro. <risos> é Com bom. certeza.
1: A ideia de fazer um podcast é, do meio do mar já existe. Então assim, <risos> ah, te... boa. Combina
2: isso direitinho. <risos> então, então, vamos marcar. Posso encerrar, Valeu. então, o episódio, a gravação do episódio com mais uma citação do livro que eu achei muito
1: legal? Pode, claro, com certeza.
2: Ali diz assim, Uma vez mais o mar me testou e me mostrou quão importante é ser um homem de controle em casos imprevisíveis. Não adianta perder a cabeça diante das adversidades. Afinal de contas, né? É como o título do livro diz, Mar calmo não faz bom marinheiro.
1: Valeu, Max. É exatamente isso. Muito obrigado a vocês. Valeu, Max. Um enorme prazer. Conversar e trocar essas minhas experiências com vocês.
0: Também, foi pra Igualmente. gente também foi muito especial.